0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 22 de maio, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira, eh, nós temos o mercado ainda atento à batalha política nos Estados Unidos sobre as condições para aumentar o limite da dívida norte-americana. Por conta disso, bolsas europeias e futuros norte-americanos Estão operando sem uma direção definida nesta manhã. Nós temos neste momento a Bolsa de Londres subindo 0,07. Por outro lado, Paris na França e Frankfurt na Alemanha, queda de 0,25. Futuros norte-americanos, nós temos o S&P caindo 0,04. Dow Jones subindo 0,04 e a Nasdaq caindo 0,14. É, no caso, é, o que nós temos, né, que os investidores então, estão aguardando né, essa reunião entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, é, ambos estão tentando é, superar os impasses nas negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Inclusive, né, a urgência dessa situação foi destacada no domingo pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, que disse que as chances são bastante baixas entre aspas, de que os Estados Unidos consigam pagar todas as suas contas até meados de junho. Isso é importante, pessoal, porque economistas do Goldman Sachs estimam que o caixa do tesouro norte-americano ficará abaixo do mínimo necessário, que hoje é de 30 bilhões de dólares, mais ou menos entre 8 e 9 no mês de junho, né? ou seja, do próximo mês. Tanto o presidente dos Estados Unidos quanto o presidente da Câmara é, que, está, que está liderando então as negociações pelos re, republicanos, trocaram duras acusações publicamente no final de semana, o que fez né, com que aumentasse a aversão a risco em relação a esse sentido. É claro, pessoal, é, que essa reação até branda do mercado sugere que ainda existe uma expectativa de um acordo de última hora, né, até mesmo com o prazo se esgotando. Então vamos acompanhar. É, sempre acontece isso, pessoal, reitero aqui com vocês e aos 48 do segundo tempo acaba se tendo uma solução. Acredito que neste ano não vai ser diferente, mas aquilo, conforme as coisas vão se aproximando, é, as coisas podem ficar um pouquinho mais tensas, beleza? Sobre a agenda norte-americana dessa semana, a gente vai ter a ata do FONC no próximo dia 24, quarta-feira. Também teremos aí o indicador de inflação bastante utilizado pelo FED, que é o PCI e também informações sobre o PIB nos Estados Unidos. Para essa segunda-feira, a gente tem uma agenda esvaziada nos Estados Unidos, porém, a gente vai ter dirigentes do FED, incluindo aí o James Buller, o Rafael Bolstick e o Thomas Barkin, ele que farão discursos ao longo desta segunda-feira. Beleza? Acabei não comentando, pessoal, mas olhando aqui para as bolsas asiáticas, a gente teve um dia positivo para a bolsa de Xangai na China, alta de 0,39%, Bolsa de Hong Kong subindo 1,17. Importante dizer que as bolsas asiáticas, em específico as bolsas chinesas, acabaram tendo um desempenho abaixo da média na semana passada. Então, na minha opinião, isso acaba sendo um ajuste técnico. Em relação ao VIX, a gente tem uma alta de 2,86 neste momento, 17,29 pontos. Está num patamar bastante tranquilo, mas uma movimentação intraday um pouco mais intensa. É, com o mercado, obviamente, né, olhando para essa questão envolvendo a dívida nos Estados Unidos. O dólar índex DXY tem queda de 0,16 a 103,04 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo também 0,73 a 3,68. Bitcoin caindo 0,5%, 26.800 dólares. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo WTI recuando 0,10, 71 dólares. É, com 62 centos a, tonel, a tonelada, não, perdão, o barril, o cobre caindo 1,12, níquel subindo 0,26 o minério de ferro na China, teve mais uma queda aí com dados e expectativas sobre uma fraca demanda por aço na China, ok? Sobre o Brasil, pessoal, os destaques dessa semana serão, sem suma de dúvida, aí, a questão do mérito envolvendo o texto do arcabouço fiscal, hoje está previsto para acontecer na próxima quarta-feira, dia 24. Além disso, na próxima quinta, dia 25, a gente vai ter a divulgação do IPCA 15, que serve como uma proxy para a inflação brasileira. Sobre o texto do arcabouço Fiscal, o relator do texto afirmou que não deve realizar mudanças adicionais em seu parecer até a sua votação na Câmara. É, outras notícias que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Na última sexta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse em um evento em São Paulo que é preciso perseverar na luta contra a inflação, dado que os núcleos dos preços ainda estão muito altos, ou seja, pessoal, foi uma mensagem, digamos, hawkish, ou seja, mostrando que o presidente do BC ainda está bastante preocupado com a inflação, mesmo que o número cheio traga, aí, digamos, dados melhores para a gente. Tá? Os núcleos ainda estão muito elevados, isso acontece tanto no Brasil quanto no mundo. tá? A inflação de serviços ainda está muito alta, pessoal, e a única maneira, infelizmente, de combater isso, pessoal, é aumentando, digamos, a taxa de desemprego, diminuindo a renda disponível das pessoas para que elas fiquem mais seletivas. Infelizmente, acaba sendo um remédio muito amargo, tá? Então, vamos acompanhar. Porque quando você olha isso e olha que os últimos dados relacionados à economia brasileira mostraram uma resiliência melhor, maior do que o esperado, mostram que re realmente esse trabalho aí não deve ser solucionado facilmente. É, o Mercado deve acompanhar hoje, às 10 horas da manhã, o Campos Neto ele vai dar uma entrevista no evento Dois Anos de Autonomia do Banco Central, lições para o futuro. Esse evento que vai ser promovido aí pela Folha de São Paulo, aqui na capital paulista. É, e para a gente encerrar falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Apvida, ela que aumentou de 2 para 4 o número de conselheiros independentes, antecipando uma mudança que estava planejada para acontecer somente em fevereiro do ano que vem. Esse movimento acontece, pessoal, em meio a uma aceleração da combinação de negócios com o grupo Notre Dame Intermédica, após a fusão que aconteceu em janeiro do ano passado. Também tivemos o conselho de administração da Oi, ele que aprovou um plano para a sua segunda recuperação judicial, Buscando, então, uma solução para equacionar a sua dívida, que está hoje na faixa dos 44 bilhões de reais. Ah, essa decisão, que representa, então, um passo significativo na busca aí por uma saúde financeira melhor para a Oi, ela que foi divulgada por meio de fato relevante no último sábado, dia 20. A Oi que também busca uma captação em torno de 4 bilhões de reais para dar uma certa tranquilidade e iniciar esse processo. E por fim, nós tivemos a tenda, empresa do setor de construção civil, ela aprovou a emissão de novos é, certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, no valor de R$ 157,5 milhões. De reais. Essa decisão, pessoal, está sendo tomada frente a uma reunião que aconteceu no Conselho de Administração, visando o aprimoramento da gestão dos recebíveis da companhia a Atena, que também está considerando aí, tornar essas operações de emissão de CRIs um acontecimento recorrente. Isso, pessoal, visa uma melhora da estrutura da companhia, dado que ela não teve um acerto significativo em termos operacionais nos últimos trimestres. E a ação acabou sentindo aí bastante por conta disso. E agora ela está se reorganizando, se reestruturando. E os resultados, obviamente, começam a mostrar para a gente uma, uma sinalização um pouco melhor. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Por enquanto, o mercado segue de lado um leve viés negativo aqui para a bolsa e para as commodities, mas nada muito significativo. Todo mundo de olho aí nesse impasse envolvendo a questão do aumento do teto da dívida nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, semana importante aí envolvendo o arcabouço fiscal e teremos também na próxima quinta-feira dados de inflação, o proxy, uma proxy, né o IPCA 15. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!